0: Jedes Jahr vergeben das ZKM, also das Zentrum für Kunst und Medien und das swr Experimentalstudio in Karlsruhe die Gigahertzpreise im Bereich elektronische Musik. In diesem Jahr wird es dazu auch noch ein richtiges kleines Gigahertz-Festival für elektronische Musik und Klangkunst am ZKM in Karlsruhe geben. Da gibt es dann Konzerte, DJ-Sets, Workshops und auch Gesprächsrunden. Heute Abend geht es los und am Sonntag werden dann zum Abschluss auch Preise vergeben. Ludger Brümmer ist der Leiter des Herzlabors am ZKM Karlsruhe. Er organisiert auch dieses Gigahertz-Festival und er hat den Preis 2007 mitbegründet. Herr Brümmer, was war denn, war denn damals die Idee dabei?
1: Ja, Einerseits ging es um die Idee, das Experimentalstudio und das ZKM stärker miteinander arbeiten zu lassen. Und natürlich vor allem darum, die elektronische Musik ein wenig zu stärken. Wir haben ja in Deutschland eigentlich nur drei große Studios, die äh, elektronische Musik produzieren und sich vor allem eigentlich um die experimentelle elektronische Musik kümmern. Ich denke, die ich sag mal, Medien, die sich um Popmusik kümmern, sind viel zahlreicher. Bloß die experimentelle elektronische Musik hatte nicht wirklich ein, ein Forum. Und ein Aspekt war da besonders wichtig, dass wir nochmal neu bewerten wollten, welche Künstler, welche Techniker, welche Wissenschaftler haben Innovatives geleistet für dieses Genre. weil das Instrument, mit dem wir arbeiten, ist die Elektronik und ist ein Instrument, was sich ständig wandelt, was extrem innovativ ist. Und deswegen gibt es auch so viele Erfindungen und äh, Entwicklungen, die, die es hier zu würdigen gilt.
0: Ja, eine dieser, er dieser Erfindungen, das ist der Klang. Dom, den haben Sie eingerichtet. Sie arbeiten schon seit 20 Jahren am ZKM und haben dort die elektronische Musik gefördert und auch weiterentwickelt. Und ja, in eines dieser Ergebnisse ist eben dieser Klangdom. Das ist ein Hightech-Instrument zur Klangverräumlichung. Was genau heißt das? Wie kann man sich diesen Klangdom vorstellen?
1: Wenn man es ganz einfach beschreibt, dann versucht der Klangdom genau das, was wir im alltäglichen Hören auch tut, nämlich versucht, den, das, die Klangszenerie in eine Dreidimensionalität zu bringen. Denn wenn wir auf der Straße sind, wenn wir irgendwo in, im Wald sind, haben wir immer eine Dreidimensionalität von Klangquellen. Also Quellen, die weit entfernt sind, über uns sind, rechts, links, vorne und hinten sind. Und genau darauf ist unser Ohr spezialisiert. Es kann sehr vielfältig äh, wahrnehmen. Und wenn wir jetzt die Musik genauso verteilen in ein dreidimensionales Feld von Klängen, dann hören wir eigentlich viel mehr. Wir hören viel mehr Details, viel mehr, viel komplexer. Und das ist für das Hören auch eine andere Qualität, weil wir sind in dem Moment mitten in dem Klangenvironment. Das nennt man ja immersives Hören. Also wir sind ein Teil des Klangenvironments und wir sind nicht, Vorne ist die Musik und äh, hinten sitzen wir. Also wir sind nicht getrennt von der Musik, sondern wir sind ein Teil dieser Musik. Mhm.
0: Das war ja, also das galt lange Zeit als weltweit ziemlich einmalig, dieser Klangdom. Es kamen auch Künstlerinnen und Musiker aus der ganzen Welt ins ZKM, um damit zu arbeiten. Wie ist es denn heute mit so einer Entwicklung? Kann man so einen Klangdom auch, ich weiß nicht, für öffentliche Orte einrichten, zum Beispiel in Clubs oder ganz fantasievoll gesprochen auch bei mir daheim im Hobbykeller?
1: Auf jeden Fall. Es gibt ja auch, die Musikindustrie hat reagiert und hat inzwischen Verstärker mit bis zu elf Lautsprechern herausgebracht. Also man kann es sehr einfach mit, ich sag mal, ab fünf, fünf Lautsprecher, so 5.1 genannt, bei sich zu Hause installieren. Und die neueren Verstärker haben auch Lautsprecher, die unter der Decke hängen. Ja, da, Damit ist quasi so eine Art kleiner Klangdom für das Wohnzimmer möglich und das ist interessant, dass die Industrie auch in den letzten 20 Jahren so stark diesen Weg gegangen sind und dem der Idee gefolgt sind, das natürlich im Kino sowieso, aber dass natürlich die, der Klang in der Dreidimensionalität viel interessanter und packender ist.
0: Würde es denn eine Möglichkeit geben beim Gigahertz Festival diesen Klangdom im ZKM zu erleben?
1: Ja, wir haben mehrere Konzerte, in denen der Klangdom zum Einsatz kommt. Thomas Köhn hat zum Beispiel eine neue Uraufführung äh, gemacht. Es gibt am ähm, morgen am Donnerstag gibt es schon äh, auch ein Konzert mit Stücken von mir, weil es wird wahrscheinlich mein äh, letztes Festival sein. Und die Preisträger haben natürlich noch nicht auf diesem Klangdom produziert. Die, es werden auch zwei Stücke von Preisträgern vergangener Jahre gespielt, die auch auf dem Klangdom präsentiert werden. Ich meinte die neuen Preisträger, die haben noch nicht für den Klangdom etwas hergestellt. Aber das werden sie dann in Zukunft am Experimentalstudio oder am ZKM tun können.
0: Im Rahmen des Gigahertz-Festivals, da wird auch ein Hauptpreis für ein Lebenswerk verliehen. Und bei den Produktionspreisen, da gibt es auch einen Förderpreis Pop Experimental. Der wird zusammen mit der Popakademie Mannheim verliehen. Früher galt ja elektronische Musik sehr als avantgardistisch. Ist sie mittlerweile im Pop angekommen?
1: Ich würde sagen, wir hatten eigentlich schon immer fast auch experimentelle Seiten in der Popmusik. Also wenn ich an Gruppen wie Pink Floyd äh, denke, die haben ja auch ungeheuer experimentelle Stücke nicht nur produziert, sondern auch auf ihren LPs herausgebracht. Also die Beatles und deren technische Innovation, das waren auch immer technische Experimente oder klangliche Experimente. Und wir haben gesehen, dass so die experimentellen äh, Bereiche sich so ein Stück populärer geworden sind. Also, dass diese Pole Avantgarde und Popmusik gar nicht mehr als Orientierung äh, dienen, sondern die sich viele der Experimente eigentlich in der Mitte zwischen diesen beiden Polen befinden. Und deswegen haben wir dann entschieden, das muss auch irgendwie kenntlich gemacht werden, weil nicht nur in der ich nenne es mal akademischen, äh, elektronischen Musik, äh, werden Experimente gemacht, sondern auch in der Musik, die die zum Hören, zum Spaß haben gedacht ist. Deswegen die Zusammenarbeit mit der äh, Popakademie in Baden-Württemberg. Und wir haben so ein bisschen so, ein, so eine Unterteilung gemacht, dass äh, der andere Preis, den nennen wir Gigahertzpreis für elektronische Musik, während dieser Preis den Gigahertz-Preis Pop Experimental bedeutet. Zur Hauptpreisträgerin äh, Laura Spiegel, ist eigentlich eine ganz faszinierende Komponistin. Man muss sich mal vorstellen, zu der Zeit, sie hat in den Bell Labs gearbeitet, an den Anfängen der digitalen Musik, äh, zu einem Zeitpunkt, wo Frauen eigentlich in der Technologie gar nicht so, gar nicht so präsent waren. Also nicht nur gar nicht so präsent waren, sondern so gut wie gar nicht präsent waren. Und sie hat in dieser Zeit programmiert, hat ernsthaft mit den Maschinen gearbeitet, also nicht nur die Maschinen genutzt, sondern selbst tief in die technischen Möglichkeiten der Maschinen vorgedrungen. Und das hat ihre Musik so einzigartig gemacht. Und sie hat sich in einer, ich sag mal, in einer Männerdomäne behauptet als Komponistin und, äh, viele neue technische Errungenschaften entwickelt. Und das ist äh, das Besondere, was wir mit diesem Preis herausheben wollen. Sie als Person, Sie als künstlerische Pionierin.
0: Herr Brummer, Sie haben das Gigahertz Festival jetzt schon viele Jahre organisiert. Wahrscheinlich wird diese Ausgabe jetzt Ihre letzte sein, da Sie im Sommer in den Ruhestand gehen. Was glauben Sie, wie wird sich die elektronische Musik weiterentwickeln? Sie haben ja gerade schon skizziert, woher sie kam und wo sie jetzt steht. Was glauben Sie, wie sieht da
1: die Zukunft aus? Ich denke, dass der Begriff, den ja der in aller Munde ist, künstliche Intelligenz, nochmal ein Quantensprung an der Art und Weise, wie wir mit der Musik und mit dem Musikmachen interagieren werden. Also zum einen heißt, das, äh, Musik machen ist noch viel weniger nur ein Privileg von denen, die die, die Instrumente beherrschen, da KI-Systeme schnell Dinge übersetzen können. Ich kann also sprach, über, mit sprachlichen Eingaben sagen, welche Klänge ich haben will, welche Strukturen ich haben will. Also dass viel mehr Menschen Musik aktiv machen können. Die andere Qualität ist, dass die Art, wie die, also dieses Mensch-Maschine-Interface, also die Art, wie das Instrument mit dem Menschen kommuniziert, dass das ein anderes äh, werden wird. Es werden viel komplexere Vorgänge also gemappt werden können. Was ich tue mit meiner Hand, ich kann mit meiner Mimik einen Synthesizer steuern zum Beispiel. Oder äh, ich kann mich einfach im Raum bewegen und äh, die KI versucht selber äh, sinnvolle Pattern daraus äh, in Klang zu übersetzen. Man kann natürlich auch sagen, vieles ist ähnlich zu dem, was vorher schon da war, aber die Qualität und Quantität, die Einfachheit, wie das nun möglich werden wird, die wird auf jeden Fall intensivieren. Also KI wird das Musikmachen leichter machen, es wird es komplexer machen. Es ist nochmal eine Frage, wie wir als Gesellschaft auf diese neuen Möglichkeiten der KI reagieren werden. Ob diese Musik uns gefallen wird oder ob wir wirklich als Hörer einen anderen Anspruch artikulieren werden und sagen, wir wollen eine andere Musik.
0: Ludger Brummer, der Leiter des Herzlabors am ZKM Karlsruhe. Das Gigaherz Festival startet heute Abend um 20 Uhr mit einem Konzert von Orin Ambachi und Pius Mary. Und zum Abschluss am Sonntag um 18 Uhr gibt es dann noch ein Preisträgerkonzert mit Werken von Lori Spiegel. Mehr zu ihrer Person und zu ihrem Werk können Sie auch am Freitag bei uns im SW2 Journal am Mittag hören. Herr Brummer, danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ich habe Ihnen zu danken.
0: SW2 Kultur aktuell.